0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, je suis Chloé Tavissian, je suis en charge des podcasts, des narrations audio chez Hercule, qui est la boîte de production du groupe AVAS. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous accueillir pour cette quatrième édition du Paris Podcast Festival, dont nous sommes partenaires, et pour vous présenter. Le, la troisième édition de l'étude sur les Françaises, les Français et le podcast natif. Alors il y a deux choses qui changent cette année. La première, c'est que je crois que c'est un des premiers rapports d'études que je vois écrit totalement en écriture inclusive. Et ça, ça veut dire quelque chose. Et la deuxième, c'est que cette année, euh, on a fait un partenariat avec PodInstall pour enrichir l'étude de groupes Cali. Donc on est allé voir des groupes d'auditeurs pour mieux comprendre leurs usages et leurs comportements vis-à-vis -vis du podcast. Donc voilà, on s'est interrogé tout au long de l'étude sur la place qu'avait pris le podcast natif dans nos pratiques culturelles, dans un contexte un peu particulier, post-Covid et pré-présidentiel. Je vais laisser Julie Gaillot, qui est directrice du Pôle Society à l'Institut CSA, vous présenter les grands enseignements de l'étude. Et puis on se retrouve juste après pour en parler avec nos invités. Julie, c'est à toi
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Julie Gaillot, je dirige le Pôle Society de l'Institut CSA qui a donc réalisé cette enquête dont je vais vous délivrer les principaux enseignements. Voilà, si ça veut bien marcher. Juste un tout petit mot sur la méthodologie, si vous voulez bien. C'est pour la première fois, on a réalisé à la fois un cali et un Canti. Un quanti, voilà, c'est toutes les études que vous voyez publiées dans la presse où on interroge un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, donc qui va représenter l'ensemble de, de la France. Et puis, au sein de cet échantillon représentatif de 1000 Français, on a eu 247 auditeurs, euh, euh, auditeurs hebdo de podcasts natifs, ce qui nous a permis un peu d'approfondir les résultats auprès de cette cible. Et puis, pour faire parler un peu les chiffres, les incarner, on a aussi rencontré en fait, des, euh, des auditeurs de podcasts natifs à travers deux groupes Cali, ce qui nous a permis d'approfondir les résultats et de leur donner un petit peu de chair. Je vais passer maintenant aux principaux enseignements et d'abord vous parler en fait du podcast en tant que pratique culturelle et on voit qu'elle s'ancre petit à petit en fait dans les habitudes des Français. À travers ce graphique, vous voyez ici, il y a trois courbes. La première en bleu, ce sont nos auditeurs de podcast natifs « Hebdo ». Là, celle en orange ce sont les auditeurs de podcasts natifs mensuels et puis celle du dessus en violet ce sont le total des auditeurs ou des auditrices ce que vous voyez clairement à travers ce graphe c'est que c'est un média qui continue clairement de recruter euh, quand on a démarré cette enquête en 2019 nous avions 22% d'auditeurs de, de, de podcasts natifs vous voyez qu'on est passé à 29% en 2020 on a eu une forte croissance notamment à la faveur voilà, du qui a pu être propice à ce type d'écoute et puis aujourd'hui, on est à 33%. Donc on a gagné 11 points en l'espace de deux ans, hein, ce qui est vraiment une hausse extrêmement significative de la part d'auditeurs de podcasts natifs dans la population française. Regardez la deuxième courbe maintenant, celle qui est en orange en dessous. Vous voyez aussi qu'elle croît très régulièrement. Ce sont des auditeurs mensuels. Et aujourd'hui, 23% des Français sont des auditeurs mensuels de podcasts euh, natifs. Donc vous voyez, ça nous en fait quasiment deux 2 sur 10 ce qui est une proportion qui n'est vraiment pas négligeable et enfin troisième course troisième courbe c'est notre noyau dur d'auditeurs c'est à dire ce sont ceux qui en écoutent au moins une fois par semaine. Vous voyez qu'il était à 9 en 2019, aujourd'hui il s'établit à 14%. Il a stagné entre 2020 et 2021, hein, ce noyau d'auditeurs hebdo. Tout l'enjeu est de voir si voilà, ça va repartir à la hausse dans la prochaine édition. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est un média voilà, qui poursuit sa pénétration dans la population française, qui continue de recruter, même si le noyau dur stagne. Et d'ailleurs, en parlant de ce noyau dur, nos 14%, ce qu'on voit, c'est que la pratique, elle s'intensifie, en fait, auprès de ces personnes, voilà, qui en écoutent chaque semaine, puisque 28% nous disent en écouter tous les jours ou presque, plus 4 par rapport à 2020, et 30%, 3 à 5 fois par semaine, soit plus 3 par rapport en 2020. Donc, en gros, même si le noyau, il est stable, eh bien, ces 14%, ils écoutent de plus en plus fréquemment par rapport à la dernière mesure. Et d'ailleurs, ils nous disent, hein, pour 69% d'entre eux, qu'ils ont augmenté euh, leur consommation de podcasts natif euh, par rapport à l'année dernière, donc vous voyez, 69% ils continuent, voilà, ça, ça augmente à chaque fois, et 56% nous disent, en projectif, cette fois-ci, qu'ils envisagent, en fait, euh, d'augmenter leur consommation dans les six prochains mois. Donc vous voyez, on sent qu'ils ne sont pas déçus par leur pratique d'écoute, au contraire, puisque, euh, voilà, une fois que j'ai mis en quelque sorte la main dans le pot de miel, eh bien, j'ai envie de la remettre, hein, puisque, voilà, c'est quelque chose qui ne les déçoit pas et dont ils augmentent la consommation. D'ailleurs, pour 79% d'entre eux, ils nous disent que c'est une habitude. C'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien, en fait. Maintenant, ça fait partie de ma vie pour 80% des auditeurs hebdomadaires. Donc, vous voyez, c'est quasiment de l'ordre du réflexe. Et puis, voyons maintenant aussi, euh, concernant tout ce qui euh, va tourner autour du format, qu'est-ce qu'ils préfèrent Est-ce qu'ils sont plutôt sur des formats longs ou sur des formats courts Eh bien, ce que vous voyez à travers cette gra ce graphique, c'est que les auditeurs hebdomadaires, hein, ils sont plutôt sur des formats assez courts, hein, finalement, 34% sur des formats de 5 à 10 minutes et 38% sur des formats de euh, 10 minutes à 15 minutes. Donc voilà, on va plutôt se situer dans ces eaux-là. Regardez peut-être le point bas de la courbe, hein, ceux qui écoutent plus d'une heure... Ils sont aujourd'hui 5% sur ces formats qui sont quand même assez longs. Ils étaient 13% en 2020. Donc la part de ceux qui écoutent des formats très longs a un petit peu diminué, certainement aussi parce qu'on est sorti de cette période un peu particulière qui avait bouleversé toutes nos habitudes, qui était celle du confinement, où peut-être que les Français, justement, avaient plus de temps à consacrer à ces formats longs. Donc vous avez vu ces quelques chiffres sur la pratique euh, du podcast natif. Voyons maintenant qui est accro aujourd'hui au podcast natif eh bien, on voit que encore aujourd'hui, si on s'intéresse aux au, au noyaux durs, hein, nos 14% qui en écoutent toutes les semaines, vous êtes malgré tout sur un profil qui va être assez typé, voire assez caricatural. On est sur des gens qui sont assez jeunes, 35% en moyenne, alors qu'ils sont plutôt, si vous regardez l'ensemble de la population française, eh bien, on est plutôt un peu plus âgé, hein, puisqu'on a environ 42 ans. Donc, on est un peu plus jeune euh, Ce sont des gens qui ont des enfants... Hein, puisque forcément on est euh, voilà, à l'âge où ça arrive. Et puis ils habitent plutôt dans des villes-centres, c'est-à-dire des grandes, des grandes agglomérations. Et ils sont ils ont plus, plus cadres supérieurs que l'ensemble des Français. Hein. 27% sont cadres sup, alors que vous en avez 16% dans l'ensemble de la population française. Donc vous voyez, vous sentez le profil jeune, euh, urbain, euh, avec un pouvoir d'achat qui va être un peu plus élevé, avec un niveau de diplôme qui va être plus élevé que l'ensemble, la moyenne des Français. Donc c'est un profil qui est quand même assez typique et d'ailleurs ce qu'on voit aussi quand on creuse un peu sur ces pratiques culturelles c'est que c'est un profil qui s'intéresse à tout, c'est un profil qui est extrêmement curieux c'est un profil qui est ultra connecté euh, si vous regardez les réseaux sociaux utilisés quotidiennement voilà, ils utilisent quotidiennement 5 réseaux sociaux versus 3 dans l'ensemble de la population française ils sont très nombreux à être abonnés à au moins un site de streaming musical ils regardent régulièrement des séries de télé, 82% pour 48% uniquement dans la population française. Ils lisent régulièrement la presse, ils lisent régulièrement des livres. Bref, vous avez un profil qui va être surconsommateur de biens culturels, très ouvert sur le monde, et qui va s'intéresser à peu près à tout type de sujet, de la politique en passant par la cuisine, les arts, le bien-être ou le, le développement personnel. Donc c'est ça qui va les caractériser, cette forme d'ouverture sur le monde. Mais... Quand on, ça, c'est le profil de notre noyau dur, mais si vous élargissez un peu au profil d'auditeur qui va être plus occasionnel, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure euh, dans les courbes, bien, vous voyez que le profil d'auditeur occasionnel, lui, il a tendance un peu à se moyenniser, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui vont écouter ben, au moins une fois par mois, bien, vous voyez, hein, euh, ils, ils ont plutôt aux alentours de 40 ans, ils sont 39% à avoir des enfants, ils sont 39% à vivre dans des grandes agglomérations, etc. Donc, ce profil-là, d'auditeur occasionnel, il se rapproche de la moyenne des Français, ce qui veut dire que, Peut-être, et ça sera à confirmer dans la prochaine édition, on se dirige vers une démocratisation du podcast qui continue de recruter et qui recrute pas seulement au sein de l'univers que l'on pourrait qualifier, pardonnez-moi, d'un peu bobo du podcast. Enfin, voilà, de l'auditeur hebdomadaire. Donc voilà, ça sera, cette démocratisation sera à, à confirmer ou pas lors de la prochaine vague. Ce qui est passionnant quand on s'intéresse à l'univers du podcast, c'est qu'il répond aussi à de multiples attentes. C'est un média qui va vraiment être teinté de positivité et qui arrive quasiment à répondre à des attentes qui peuvent être paradoxales. C'est-à-dire vous avez un média qui, par exemple, pour les gens qui l'écoutent, est très axé sur le recentrage, sur le bien-être personnel, sur l'apaisement. Voilà, c'est ça que nous ont raconté les gens dans notre étude Cali. Mais c'est également un média, et on le verra par la suite, c'est également un média d'ouverture et qui permet aussi de créer du lien social. Donc c'est à la fois un média de fermeture et d'ouverture, d'individuel et de collectif. Et c'est en ça aussi qu'il s'ouvre et qu'il renouvelle en fait, les bienfaits qu'il peut apporter à la population. Pourquoi je dis que c'est un média de recentrage ben Tout simplement, quand on interroge les gens, 82% nous disent que le podcast, c'est un moyen de me recentrer sur moi. C'est un moyen de me remettre dans ma bulle. 69% nous disent que ça permet de se réconcilier avec soi-même. Donc ça se sent, en quelque sorte. Vous voyez, je me mets mon podcast au casque, dans ma bulle, et ça m'apaise, loin du bruit et de la fureur du quotidien, de la frénésie de euh, voilà, la vie parisienne, par exemple, pour n'en citer qu'une. Donc voilà, ça, ça se sent aussi, et c'est ce qu'on voit depuis le début. D'ailleurs, la part de ceux qui disent que aujourd'hui, ça m'arrive de faire quelque chose en même temps qu'écouter du podcast natif, bon, elle est toujours très majoritaire. C'est-à-dire ceux qui font, voilà, qui cuisinent, qui sont sur Internet, qui se reposent, etc. D'accord. Ils font toujours quelque chose en même temps que l'écoute du podcast natif. Mais regardez, ça a largement baissé par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, ils étaient 91% à faire quelque chose en même temps. Cette année, ils sont 85%. C'est-à-dire que... Euh, et c'est quelqu'un, par exemple, qu'on a rencontré dans un groupe Cali qui nous dit « Voilà, moi, quand j'écoute mon podcast, je me pose toute seule, chez moi » le dimanche soir, dans mon canapé, et je ne fais rien d'autre. En fait, le temps qu'on va y consacrer, maintenant, il y a un temps vraiment de qualité pour une part de plus en plus importante, en fait, d'auditeurs qui va, voilà, non, ça me recentre et ça me permet de me poser. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les moments où ils vont écouter du podcast, ça se fait beaucoup, le matin ou en fin de journée, le soir, la nuit. Et ils sont 21% nous a, typiquement à nous dire en écouter le soir ou la nuit, et ça a augmenté de 6 points par rapport à l'année dernière. Ils sont aussi beaucoup plus nombreux que l'année dernière à en écouter le week-end, 22%, alors qu'ils étaient 15% en 2020. Donc vous voyez, ce sont des moments privilégiés dans lequel je suis plus disponible pour écouter mon podcast et finalement je me consacre qu'à lui qu'à cette écoute qui m'envoûte et qui m'enveloppe me, qui aussi en quelque sorte. D'ailleurs regardez un peu, ça c'est un extrait de l'étude qualitative qu'on a réalisé cette année on a rencontré par exemple Grégory hein, qui était quelqu'un de passionnant un opticien et qui a vécu un peu une, une période compliquée dans sa vie et il nous a dit voilà que le podcast natif lui avait permis en fait cette écoute, il écoutait un podcast natif qui s'appelle Vie ma vie d'acquérir des outils de développement personnel de reprendre confiance et de gagner en positivité donc on sent là tout l'intérêt de ce média de recentrage d'ailleurs il nous dit aussi moi c'est parce que c'est souvent des voix calmes ça m'apaise, ça me repose au moment de dormir donc vous sentez la manière dont ça l'enveloppe lui ça c'était l'écoute de Grégory on en verra d'autres si vous voulez qui, voilà, il nous parlait d'autres bienfaits donc, vous avez vu toute cette partie recentrage individuel et apaisement. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est un peu la nouveauté qu'on voit cette année et que, nous, que met en lumière cette étude qui est passionnante, c'est que c'est aussi un média qui permet aux gens de se rapprocher. 86% des personnes que nous avons interrogées, parmi nos auditeurs hebdo, nous disent que l'écoute du podcast, c'est un moyen de s'ouvrir aux autres. Donc, vous voyez, on est on a cette tension entre fermeture et ouverture. C'est un moyen de s'ouvrir aux autres. C'est un moyen aussi de partage, puisque quand la part, par exemple, de ceux qui écoutent du podcast tout seul, elle a baissé de manière très significative par rapport à l'année dernière. L'année dernière, 73% des auditeurs hebdo écoutaient seuls. Cette année, ils ne sont plus que 63%. Alors je suis d'accord, ça reste toujours une majorité qui va être assez large, mais le mouvement il est intéressant à noter puisque finalement ça se partage de plus en plus et ça se partage notamment en famille puisque 44% des personnes que nous avons interrogées nous disent faire écouter des podcasts natifs à leurs enfants, plus 10 par rapport à l'année dernière. Donc on sent l'intérêt aussi pour ce contenu qui va être certainement plus qualitatif, voilà, qui va euh, voilà, permettre de développer l'imagination des enfants voilà, à, à, à travers le son d'une voix. Et d'ailleurs, non seulement ils font écouter du podcast natif à leurs enfants, mais en plus, ils l'écoutent avec eux. Donc on sent aussi, pour 93% en fait, de, de, des personnes interrogées, écoutent le podcast avec leurs enfants. Un moment de réunion de la famille, à l'écoute du podcast, voilà, alors que, voilà, par exemple, quand on était peut-être un peu plus jeune, ça pouvait se faire davantage euh, devant un dessin animé ou euh, devant des écrans. Donc, on voit tout l'intérêt, en fait, de ce type de média pour les enfants qui permet le, le, voilà, le développement d'un imaginaire et puis, en plus, un moment de réunion pour la famille. Je voulais vous parler d'Anouk, en fait, pour illustrer, justement, euh, ce, ce, cette vertu du podcast, cette vertu de, de rapprochement. Anouk, elle est fascinante. C'est une femme qu'on a rencontrée dans l'étude Cali. Elle a 15 ans, elle est graphiste et c'est une très grande fan du podcast Cerno. Euh, ce podcast Cerno, en fait, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, c'est un podcast qui parle d'un tueur en série qui a sévi euh, à Montmartre. Donc, à la base, Anouk, elle écoutait Cerno voilà, toute seule, chez elle, au casque, dans, dans son divan, le dimanche soir. Et puis, finalement, sa pratique, elle a un petit peu évolué, elle a été amenée, à travers cette écoute de ce podcast Cerno, à créer, à rencontrer une petite communauté d'auditeurs de CERNO qui va maintenant se rencontrer dans un café du 18e arrondissement pour parler de ce qu'ils ont entendu sur CERNO. Et je trouve ça fascinant, en fait, parce qu'on passe, si vous voulez, d'un média qui était purement digital, d'une écoute un peu dématérialisée, seule, chez soi, à un média qui a amené la création d'une communauté physique en réel, et qui correspond certainement à un instant aussi de la vie des Français, d'une grande tendance sociétale qu'on observe en ce moment, et qui est un véritable besoin de réunion, un véritable besoin de se retrouver après ces 18 mois ou deux ans de déconfinement, reconfinement et j'en passe, qui ont vu les Français en fait, voilà, euh, s'isoler, euh, se ruer sur les réseaux sociaux peut-être pour être ensemble. Et qu'aujourd'hui, il y a un véritable besoin de se rencontrer en vrai, en réel, en physique. Et c'est quelque chose, vous voyez, à, à quoi peut répondre également le podcast aujourd'hui puisqu'il amène des gens à se rencontrer. Donc, recentrage, rapprochement, mais ouverture également quand on leur demande aujourd'hui euh, voilà, s'ils trouvent euh, facilement de nouveaux podcasts natifs qui les intéressent, ben quand vous vous intéressez euh, aux auditeurs hebdomadaires, nos fameux 14%, ils sont 87% à nous dire que oui, je trouve facilement de nouveaux podcasts qui m'intéressent. Donc vous voyez, on sent qu'ils ne restent pas sur leurs 2, 3, 4 podcasts natifs préférés, mais au contraire, ça pousse à découvrir d'autres podcasts et a priori, pour les plus assidus d'entre eux, ça ne pose aucune difficulté. Cela étant, si vous vous intéressez, c'est le petit chiffre en dessous aux auditeurs occasionnels, vous voyez que seulement 62% d'entre eux déclarent trouver facilement de nouveaux podcasts natifs. Donc peut-être qu'auprès de la base des, des occasionnels, il y a certainement des, des, des choses à opérer pour qu'ils se repèrent plus facilement dans cet univers du podcast natif pour trouver des contenus qui vont les intéresser. Parce qu'eux sont peut-être un peu plus perdus que, que notre noyau dur. D'ailleurs, vous le voyez sur cette slide, euh, un podcast, finalement, en amène un autre. Puisqu'ils sont un tiers à en écouter entre 1 et 3, et 48% entre 4 et 5. Donc, vous voyez, finalement, ça nous en fait quand même... voilà un auditeur de podcast natif sur deux va en écouter entre 4 et 5, ce qui fait quand même une consommation qui est malgré tout assez importante. Et 63% d'entre eux nous disent en découvrir régulièrement de nouveaux podcasts à écouter. Donc voilà, c'est encore une fois, vous le voyez, une consommation en fait qui se renouvelle sans arrêt. C'est-à-dire, voilà, une fois que j'en écoute un, j'en écoute deux, trois, quatre et puis cinq également et je m'intéresse à tout ce qui sort. D'ailleurs, quand on leur demande aujourd'hui ce que euh, ça leur a permis, le podcast natif, 79% nous disent que ça a permis d'aborder de nouveaux sujets de conversation avec les proches, 79% de mieux comprendre les gens autour de vous, et même 76% que ça, finalement, ben, ça m'a fait sortir de ma petite bulle. Donc, vous voyez, ça pousse, ça nourrit les sujets de conversation, ça pousse vers les autres, ça éclaire. Et d'ailleurs, 84% nous disent que ça les, déjà, les a déjà pardon, éclairés sur un sujet de société. Et même 74%, que les, ça les a amenés à, à changer d'avis sur une chose ou sur une autre. Je trouve intéressant ce fait de que le podcast les pousse à changer d'avis. Parce que quand vous regardez, par exemple, la pratique de réseaux sociaux comme Twitter, il y a de nombreuses études qui prouvent que, finalement, quand vous êtes sur Twitter, vous suivez quasiment que des gens qui sont d'accord avec vous. Et donc, du coup, ça ne vous amène pas à faire évoluer votre regard sur des éléments de société, alors que là, dans le podcast, les auditeurs hebdo, ils semblent nous dire que ça peut les amener à changer d'avis. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit Anthony, 37 ans, qu'on a rencontré dans le Cali. Pendant le confinement, en fait, il s'est mis à écouter un podcast sur l'univers des Marvel, qui était a priori pas du tout son truc. Et bien, finalement, grâce à l'écoute de ce podcast, ça l'a amené à changer d'avis, en fait, sur les blockbusters. Donc, vous voyez, c'est cette découverte, cet éclairage qui peut faire bouger les lignes et les amener à changer d'avis. Et enfin... Ce qu'on voit aussi après les bienfaits qui sont individuels, collectifs, en quoi ça correspond à une aspiration de la société française aujourd'hui. Voyons maintenant quels peuvent être les bénéfices pour les marques. 87% de nos auditeurs hebdo estiment que euh, proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque. Et puis, 78% aimeraient que les marques, les entreprises qu'ils aiment, proposent leur propre podcast. Donc, vous voyez, il y a un certain engouement euh, que, euh, voilà, que peuvent nous, nous témoigner, en fait, les auditeurs hebdo par rapport au fait que les marques se saisissent de ce moyen de communication pour parler à leurs clients. Parce que c'est autre, un autre moyen de se raconter pour les marques parce que c'est un autre positionnement parce qu'on ne raconte pas du tout la même chose à travers un podcast que ce qu'on qu peut raconter à travers une pub télé et d'ailleurs on va peut-être pas toucher non plus la même audience hein, parce que vous l'avez vu au début l'audience, en fait, du, du podcast natif, c'est une audience, entre guillemets, très qualitative, c'est-à-dire vous touchez des jeunes avec un pouvoir d'achat élevé, qui vivent dans des grandes villes, etc., etc., donc ça peut être aussi assez intéressant pour une marque de toucher ce type de public, et d'ailleurs, ils sont quand même assez nombreux à nous dire que le fait pour une marque de s'investir sur ce type de médias, ça les rend plus proches de leurs consommateurs, plus innovantes, plus intéressantes, etc., certainement plus originales, avec, voilà, un positionnement qui va être un peu innovant. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le « call to action » chez nous, ou plutôt euh, l'engagement, on voit que euh, les publicités qui vont être présentes sur ces formats de podcasts natifs témoignent d'un engagement qui va être assez fort par rapport aux consommateurs, puisque 77% de nos auditeurs hebdo nous disent qu'une pub, au début d'un podcast, leur a déjà donné envie de se renseigner sur un produit, sur une marque dont on parlait. 73% nous disent que ça leur a donné envie de découvrir ou de mieux connaître une marque, etc. etc. Donc on voit qu'il y a une forme d'appétence, en fait, pour ce type de contenu sur le format du podcast natif. D'ailleurs... 36% des personnes qu'on a pu interroger nous disent que la pub est trop présente dans les podcasts natifs. Eh bien finalement, alors c'est certes une augmentation de l'ordre de 10 points par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même pas beaucoup. Parce que quand on pose ce type de questions sur l'univers d'Internet, sur la radio, sur la télévision, je peux vous assurer qu'une majorité de Français va nous dire qu'il euh, voilà, y a trop de pubs, c'est trop présent, etc. Et bien finalement, vous voyez ici que la publicité, en tout cas, elle n'est pas encore vue comme irritante par les auditeurs de podcasts natives, peut-être parce qu'elle n'est pas très présente aujourd'hui ou encore peut-être parce qu'elle s'intègre bien dans le, le flow, en fait, du podcast natif, et que c'est la pub qui s'est intégrée à ce format. D'ailleurs, quand on leur demande, « Bon, maintenant, dites-moi, Qu'est-ce que vous préférez, finalement, entre un podcast gratuit avec une publicité ou un podcast payant sans pub Vous voyez que euh, il voilà, n'y a pas vraiment de place au débat, puisque, finalement, 63% des auditeurs hebdo nous disent préférer un podcast gratuit avec pub. Bon, c'est vrai que souvent, hein, ce qu'on voit à travers nos études, c'est que c'est dur de renoncer à quelque chose qui vous a été donné gratuitement au début. Donc, euh, voilà, maintenant, on voit qu'ils ne sont pas forcément tout à fait prêt pour payer, mais peut-être aussi qu'il y a une tolérance par rapport à la publicité qui va être beaucoup plus élevée que dans certains médias, parce que c'est une publicité qui est assez différente. Donc on a parlé des opportunités pour les marques, mais comment ne pas aborder aujourd'hui, à six mois de l'élection présidentielle, les opportunités du podcast natif pour les politiques Je vous l'ai dit tout à l'heure, les, 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 les auditeurs hebdo, ils s'intéressent à tout. Et notamment à la politique. 65% d'entre eux, en fait, disent s'intéresser à des podcasts politiques. Donc, vous voyez, voilà, il euh, y a un intérêt pour ce type de sujet. Et quand on l'a testé en Cali, clairement, ce qu'on a pu voir, c'est que ça pouvait intéresser euh, des publics assez particuliers notamment les jeunes, voilà, qui sont peut-être un peu éloignés de l'univers de la politique. Si on reprend, par exemple, le taux d'abstention au aux premier tour des dernières élections régionales, je crois que ça grimpe à 83% chez les jeunes. Donc c'est un public qui est éloigné du monde politique, fortement abstentionniste, et voilà, qui ne croit plus en la capacité du politique, aujourd'hui, à faire changer les choses. Et donc, le podcast natif, ça peut aussi être un moyen de toucher ce type d'audience, puisque dans les groupes Cali, les jeunes nous ont dit, ben oui, pourquoi pas Pourquoi pas un podcast natif qui va nous parler de politique Mais attention, et par contre, ça met à distance peut-être un peu les personnes plus âgées, c'est normal. Hein. On voit dans toutes nos études, ils sont un peu moins appétants pour tout ce qui est digital, donc c'est très corrélé à l'âge. Mais attention, pourquoi pas un podcast, un podcast natif politique mais à condition que, à condition que, voilà, on n'utilise pas les codes classiques du monde politique. Je veux bien, mais ça doit être un format très apaisé. Ça doit laisser la place au débat. Ça doit laisser la place à l'analyse. Autant long, avec des profils diversifiés. Je veux des politiques, mais je veux aussi euh, des scientifiques, des philosophes. Vous voyez, autant la pub a réussi à s'intégrer au podcast natif. Maintenant, qu'en est-il de la politique Arrivera-t-elle arrivera à s'intégrer au podcast natif pour toucher euh, voilà, ce type d'audience qui peut aussi euh, être très intéressant pour elles, puisque ce sont, euh, si on s'intéresse en tout cas aux auditeurs hebdomadaires, voilà, euh, forcément des gens qui vont aller voter et qui se déplaceront aux urnes le jour J. J'en ai terminé en fait avec euh, cette étude. Juste rappelez-vous en quelques points. Un, la démocratisation euh, du podcast natif qui poursuit sa pénétration dans la population française. Deux, son, sa capacité à répondre en fait à des besoins sociétaux aujourd'hui qui sont aussi bien le recentrage, le besoin d'apaisement face au bruit et à la fureur du quotidien qu'un besoin d'ouverture, de collectif, de recréer du lien social Trois, on sait que pour une marque, vous le voyez, c'est un moyen un peu différent de se raconter et ça peut être un positionnement tout à fait intéressant. Et quatre, c'est également euh, certainement quelque chose à réfléchir pour les politiques à, à condition qu'ils qu intègrent les codes du podcast natif et non pas qu'ils amènent leur code dans le podcast natif. Et j'en aurai
1: terminé. Merci beaucoup Julie, je t'invite à t'asseoir et puis j'invite notre panel à nous rejoindre pour poursuivre la, la conversation. Donc Sherifa Afiri qui est directrice France et Italie de Target Spot. Allez. Pierre Orlac, fondateur de Poids d'instal et accessoirement du studio Bababam. Et Thibaut de Saint-Maurice, le directeur du Paris Podcast Festival. Je mets euh, entre vous. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Julie. Euh, Thibault, j'ai une première question pour toi. Le thème de cette année, c'est nos terrains d'entente. Qu'est-ce que tu voulais dire par là euh,
2: Bonjour à toutes et à tous. Alors pas que moi, hein, c'est quelque chose qu'on a réfléchi avec euh, l'équipe des écouteurs et puis la Gaété lyrique et la programmation artistique à la Gaété lyrique. Ben, comme on l'a entendu en fait euh, dans, dans cette étude, et c'est la raison pour laquelle on voulait vraiment investiguer de façon qualitative cette année. Euh, nous, on a une conviction qui est que, que le podcast, en fait, ça permet, euh, parmi, avec toutes les histoires qu'on écoute et, et qu'on entend, ça permet en fait d'aller vers des, des expériences de vie, des, des croyances, des, des, des voilà, des, des gens qu'on rencontrerait pas forcément dans la vie. Euh, et on, on, on était convaincu que le podcast, ça pouvait avoir aussi un rôle, nous le mot, hein, politique, euh, au sens euh, de la vie, euh, du vivre ensemble, euh, un rôle démocratique. Euh, et en fait, euh, pardon, et en fait euh, on se rend compte que euh, euh, cette, euh, cette intuition, elle est, je crois, confirmée par, par les chiffres. Donc pourquoi nos terrains d'entente Parce que la conviction comporte qu et qui rencontre, je crois, une partie de, de la réalité de l'écoute, c'est que le podcast permet de mieux s'entendre parce qu'on engage davantage son attention, parce qu'on se met à l'écoute des autres, et puis parce qu'on peut aussi euh, très euh, rapidement, ou en tout cas sans autant d'obstacles qu'ailleurs, euh, se poser la question de son propre passage à l'expressivité, à l'expression, c'est-à-dire prendre soi-même aussi la parole.
1: C'est vrai que Julie a beaucoup parlé de cette tension entre euh, recentrage sur soi-même et ouverture aux autres, euh, tu es philosophe, est-ce que tu dirais que le podcast euh, c'est un média euh, socratique, platonicien, ah bah... genre euh, mieux se connaître soi-même pour euh, mieux être au monde
2: Voilà, vous avez 4 heures, et moi je corrige euh, non, effectivement, alors, il se trouve que ça, ça rencontre effectivement, un intérêt euh, égard à mon travail euh, philosophique, mais, mais c'est aussi une expérience qui est très largement partagée. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, en écoutant des podcasts, d'en apprendre davantage sur moi. Oui, en ça, c'est connais-toi-toi-même. Voilà. Mais j'ai appris des choses sur moi, des émotions, des, des jugements qui n'étaient pas tout à fait sûrs, des préjugés qui étaient déconstruits. Euh, et puis j'en ai beaucoup appris sur les autres, en fait. Et c'est vraiment cette articulation-là qui, qui, qui me plaît, qui nous plaît, et qui fait qu'à mon avis, ça a du sens de, 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 derrière l'effet de mode, hein, d'aller euh, euh, étudier la dimension vraiment culturelle euh, de l'écoute, de l'expressivité euh, et de l'écoute parce que c'est cet enjeu-là qui est, qui est, au fond, celui d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux connaître les autres, et donc, d'une certaine manière, de réaliser ce projet toujours un peu compliqué à réaliser, qui est de vivre mieux ensemble.
1: Donc, apprendre à mieux se connaître, euh, mieux connaître les autres. Julie, euh, est-ce que, euh, pour toi, euh, ça, c'est ça ce qui fait la spécificité du média podcast dans le paysage médiatique Quelle place va prendre le podcast par rapport aux autres médias ben, C'est plus qu'un média, en fait, hein, comme euh,
0: semblent le dire les Français aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, ça a une place très particulière aujourd'hui parce que c'est à la fois, vous voyez, un média qui favorise le temps long, l'analyse, le recentrage, et on n'est pas uniquement sur de l'actu chaude, ou du clash, donc c'est un média qui est très particulier, qui est teinté de nombreuses vertus, de positivité, c'est un média qui fait du bien, et je ne suis pas sûre, par exemple, que quand on regarde la télé, quand on est sur les réseaux sociaux, et bien quand on interroge des groupes de consommateurs, ils ressortent de là en nous disant, c'est un média qui me fait du bien parce que c'est un média qui me permet à la fois de m'apaiser et puis qui me pousse également à l'ouverture. C'est en ça que ça a une teinte un peu différente. Ouais, tu
1: disais quand on préparait l'étude, on n'écoute pas du podcast pour se faire engueuler. Quoi. Voilà, exactement. <rire> et ça, c'était
0: quand on parlait des podcasts politiques c'est-à-dire, voilà, je, je, vais, je vais pas écouter euh, du podcast pour me faire agresser, en gros, parce que et c'est en ça aussi que euh, tout ce qui est politique doit bien intégrer aussi les codes du podcast qui a un format qui va être très apaisant les gens nous disent, je l'aime bien pour son univers auditif, je l'aime bien parce que je suis suspendue à ses voix, à ses voix qui m'enveloppent et du coup, on voit que ça laisse assez peu de place au clash et au sensationnel à la course, à, à à je ne sais quoi, etc. Donc, vous voyez bien que euh, voilà, ça a des vertus très particulières, une empreinte et un univers original qui n'appartient
1: qu'à lui. Et alors, comment ça va évoluer, tout ça Parce qu'on a vu que la base euh, s'élargissait. On a ce, ces hardcore fans de podcasts euh, qui sont de plus en plus caricaturaux, en fait, dans, mmh. leur, euh, dans leur profil. Mmh. Euh, et puis, euh, des, auditeurs, des auditeurs occasionnels euh, voilà, qui se rapprochent plus du français, euh, du français moyen. Comment tu vois les choses euh, Évoluer dans les, dans les années à venir Alors, bien entendu, nul
0: ne sait voilà, de quoi l'avenir sera fait, et la prochaine édition nous le dira. Mais si on peut émettre quelques hypothèses, euh, ben, ce qu'on voit, c'est que déjà, on est passé d'un effet de mode, peut-être, à une pratique culturelle. Puisque quand vous avez un tiers de Français âgés de 18 ans et plus qui déclarent être auditeurs, on voit que c'est une base qui s'élargit assez nettement se démocratise c'est plus seulement quelque chose qui va être réservé à des gens ultra informés, ultra consommateurs de biens culturels et ultra diplômés, donc voilà, on, on sent sa pénétration par capillarité dans la société française, donc voyons maintenant ce que ça va donner, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça répond à un certain besoin aujourd'hui un besoin d'ouverture un besoin de se retrouver et pas uniquement en digital, un besoin de se retrouver en présentiel. Ça répond à ce besoin de raffermissement du lien social. Et si le podcast parvient justement à saisir cette opportunité qui colle parfaitement avec un besoin de Français de, de rapprochement, de se retrouver, eh bien il y aura certainement, voilà, on peut lui prédire peut-être un bel avenir s'il est à la hauteur des enjeux auxquels aspirent les Français aujourd'hui.
1: Alors en parlant de démocratisation du podcast, Pierre, je me tourne vers toi. Euh, donc tu es fondateur de PodInstall et Bababam. est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce qu'est PodInstall pour les gens qui ne connaîtraient pas encore
3: Eh bien, PodInstall, c'est une solution dont l'objectif est d'aider à la démocratisation du podcast. Euh, en fait, c'est une solution de distribution de podcast sur le web. Donc tous les gens qui créent du podcast, et toutes les, tous les médias, les institutions, les podcasteurs euh, peuvent nous utiliser pour distribuer leur, leur podcast. Aujourd'hui, Parmi les groupes médias qui nous utilisent, il y a le, le Parisien, 20 minutes, et L, Eurosport. Euh, on a des podcasteurs comme Fabrice Florent ou Mathieu Genel, des petites histoires. Euh, et puis, bien sûr, aussi, on a les marques qui viennent, qui créent du podcast de marque, euh, et qui viennent utiliser notre solution pour distribuer le podcast sur, sur Internet. Euh, et aujourd'hui, on a euh, des, des, des grands annonceurs euh, comme Decathlon, comme Château Cheval Blanc, euh, qui, qui, qui prend la parole tout à l'heure comme le groupe Casino, le les institutions aussi, comme le Parlement européen, on parle de politique. Et, voilà. Et en fait, aujourd'hui, notre solution permet d'aller chercher un autre type d'écoute. Au-delà du flux RSS,
1: choix. tu veux dire
3: bah, ouais. on, on, Oui, l'idée, c'est de se dire qu'il y a deux types d'écoute, un type d'écoute applicative, un peu pour les hardcore fans, pour les gens qui se disent « tiens, je vais écouter un podcast ». Et puis il y a une écoute pour des gens qui sont intéressés par un contenu et qui euh, peuvent le consommer directement sur le web. C'est l'objectif de Install.
1: Alors, euh, en parlant de, donc de démocratisation, donc il y a un sujet d'accessibilité dont tu viens de parler. Euh, tu produis aussi des podcasts, donc euh, j'imagine que tu t'intéresses au contenu. <rire> C'est quoi pour toi les, 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 les grands ingrédients de la démocratisation du podcast Par quoi ça va passer
3: euh, je pense que ça va passer par euh, deux choses. Déjà, le, moi, je, on, on dit souvent qu'il y a trop de gens qui créent de podcasts, qu'il y a déjà beaucoup de podcasts. Je, je pense tout l'inverse. Euh, je pense qu'on va avoir encore plus de créations et encore plus de, de personnes qui vont avoir envie de prendre la parole d'institutions, de marques, de médias. Euh, Podinstall, aujourd'hui, quand tu prends le, le top 20 de la CPM, euh, il y a plus d'un tiers qui utilise Podinstall. Mais ce top 20, il y a encore plein de médias qui ne font pas de podcast et qui vont en faire. Euh, et je crois que les, les chiffres de l'étude vont leur donner envie d'en faire parce qu'on ressent bien que le podcast devient un média du quotidien, euh, qu'il rentre dans une routine, qu'il rentre dans le, le quotidien des Français. Euh, donc il y a encore plein de podcasts qui vont être créés et plein de belles histoires à raconter aux oreilles euh, des Français. Ça, c'est un, un élément clé de démocratisation. Et l'autre élément pour moi qui est très important, c'est justement ce sujet d'accessibilité euh, et de pouvoir dire certes, je vais consommer un podcast parce que je me dis tiens euh, j'ai envie d'avoir un moment relaxant et je vais sur mon application de podcast où, où je suis dans, mon, dans les transports en commun et je, et je décide d'écouter un podcast et c'est le format qui me fait rentrer. Et l'autre sujet c'est de se dire bah, aujourd'hui on va pouvoir demain rentrer sur un contenu podcast, peu importe que ce soit un podcast en fait. C'est parce que l'histoire, parce que le, euh, euh, le contenu qui, qui est adressé m'intéresse et me passionne. Et je crois que c'est l'un des points qu'on doit soutenir, parce que quand on voit tous les aspects positifs du podcast, c'est l'un des points clés de l'étude Cali, et c'est aussi ça qu'on voulait aussi savoir et connaître en allant sur cette étude. Ça donne envie justement de le démocratiser et de faire en sorte qu'aujourd'hui, quand les gens accèdent à un contenu, certes ils peuvent y accéder, euh, via du texte ou via de la vidéo. Mais y accède via du podcast, ça sera peut-être encore meilleur. Parce qu'on prendra le temps, parce que ça sera plus authentique et que, et que ça sera bénéfique pour les audiences et, coup, et les Français. Pour,
1: pour toi, ce, ce contenu qui dépasse le format et qui va faire venir au podcast des gens euh, bah, qui ne s'intéressent pas du tout euh, au format podcast, il n'existe pas encore
3: Si, il y en a plein. Mais je pense qu'on le, on le voit avec tous les, tous les studios de production euh, qui, qui crée du podcast depuis plusieurs années, nos audiences euh, augmentent de manière... Certes, parce qu'on produit de, 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 de mieux en mieux, j'espère, mais aussi parce que, naturellement, il y a de plus en plus de Français qui viennent au podcast. Et donc, il y a, il y a déjà des, des sujets grand public qui commencent à être adressés. Euh, mais euh, euh, on, il, il faut continuer, et il faut aussi... Euh, tout à l'heure, on parlait de sujets froids, de, de, de sujets froid, sujet relaxants. Je pense qu'il y a aussi des sujets chauds euh, et il y a des podcasts comme, comme Code Source du Parisien, des podcasts mmh. d'actualité qui, qui vont faire date et on, on le voit bien avec le marché américain qui, qui est déjà un peu plus. Euh, où, où le podcast est un peu plus démocratisé. Euh, le podcast d'actualité aussi a du sens. Et et là, on a parlé politique. Encore, euh, Je pense cette ouais. dans, les, dans les mois qui viennent, euh, ça va être un élément important.
1: Quand on parle de démocratisation, il y a aussi un autre enjeu qui est, j'ai envie de dire, l'argent, tout simplement. <rire> Pour démocratiser le podcast, il faut aussi sans doute développer les investissements. Il y a une tribune du PIA qui est sortie il y a quelques jours, qui rappelait que la création était entièrement soutenue aujourd'hui par les producteurs, et qu'il n'y avait pas d'aide publique, même si le ministère de la Culture a sorti... Euh, une aide de financement aux jeunes auteurs. Est-ce que, euh, est que pour toi, Chérifa, euh, 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 tu es spécialiste de l'audio digital depuis, euh, depuis longtemps chez Target Spot. Peut-être d'ailleurs, euh, redis-nous un peu ce que c'est que Target Spot.
4: Alors, Target Spot, c'est une régie publicitaire, euh, une ad et régie publicitaire en même temps, qui existe depuis une quinzaine d'années. On est un peu les business développeurs de l'audio euh, sur le, les territoires européens et américains. Et euh, j'aime bien ce mot, on a essayé de démocratiser les formats audio euh, sur le marché publicitaire français. Et donc effectivement, on a vu depuis cette quinzaine d'années euh, cette mutation. On n'est plus, effectivement, comme disait Julie, sur un effet de mode, mais véritablement une mutation au niveau de la consommation de l'audio, et euh, avec des nouveaux territoires. Et le constat que l'on fait, c'est que progressivement, plus on avance, la mutation était... Euh, Assez lente en France euh, versus les, les États-Unis, mais on arrive sur un, un trend équivalent à ce qu'on vit sur le, le territoire télévisuel, télé, euh, où la consommation elle est multi euh, levier. Et ben, l'audio c'est pareil. Donc on, a le replay, le, enfin, on, avait, on avait la radio vers l'écoute, vers le streaming audio. On a eu la web radio, puis on a eu le, le podcast replay sur tout ce qui était radio de rattrapage. Et puis là, on arrive avec des nouveaux territoires qui sont le podcast natif, des nouvelles tribus. Et euh, moi, ce, ce, cette tribu-là, c'est vraiment une tribu d'influenceurs. C'est ceux qui vont avoir la possibilité de nous proposer du contenu différenciant. Et sur le marché publicitaire, parce que c'est le mien et que je le connais parfaitement, ce sont encore des audiences confidentielle, on est encore sur un, un levier qui est la performance et donc c'est vrai que c'est pas évident au quotidien d'expliquer de, aux agences, aux annonceurs qu'effectivement les audiences s'agrègent progressivement mais qu'on est sur un, un auditoire captif, engageant et que progressivement cette, cette nouvelle audience, elle sera consolidée avec toutes les différentes audiences qu'on peut dès à présent monétiser.
1: Et donc, toi, les, les annonceurs, qu'est-ce que tu leur dis euh, quand, euh, quand ils sont réticents à, à s'y mettre Quels sont leurs freins, d'ailleurs, euh, les gros freins Est-ce que c'est la mesure d'audience Est-ce que c'est la taille de l'audience
4: C'est les deux. C'est les deux. Ça va être autant la mesure d'audience où on travaille hein, de concert avec les grands instituts tels que Médiamétrie pour essayer de, 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 de prouver que cette audience est là et qu'elle est amenée à, à continuer à grandir, comme sur le, la partie télé, avec le, le replay, mais également les plateformes vidéo euh, qui, euh, qui ont changé la donne. Euh, sur L'audio, c'est pareil. Donc, il y a la, la mesure d'audience. Mais bon, les agences sont de plus en plus conscientes euh, du, euh, du volume et également de cette cible hyper euh, engageante. Donc, il, y a, il y a cette partie-là. Mais ce n'est plus véritablement un frein. Le second frein, c'est effectivement ces audiences où elles sont encore, euh, lorsqu'on les sépare, lorsqu'on les split, elles sont encore confidentielles. Donc nous, notre stratégie pour pouvoir euh, permettre au marché de s'organiser autour de, de ce podcast natif, c'est de pouvoir agréger ses audiences autour d'une plateforme, donc une marketplace, qui va cibler en fonction de thématiques contextuelles et de pouvoir permettre euh, aux agences et aux annonceurs d'industrialiser industrialiser pardon, ce flux, et faire en sorte, effectivement, bah, de permettre aux différents éditeurs de pouvoir gagner un peu plus d'argent pour mieux produire, euh, parce qu'ils le font déjà bien, mais avec un peu plus d'argent, euh, et faire en sorte qu'effectivement, ce, ce nouveau média puisse trouver sa place euh, sur le marché publicitaire français.
1: Donc, pour toi, finalement, investir dans du podcast ou dans tout type d'audio digital, on le fait de la
4: même façon on le fait de la même façon, mais en touchant des cibles différentes. Lorsqu'on va vendre un dispositif auprès de nos clients, on va travailler sur des activations que j'appelle multi -lévier. Autant sur une partie branding, une partie performance, et puis aller toucher toutes ces cibles qui, dans l'absolu, vont créer un tout, qui est l'audio. Ok. Um...
1: Julie, est-ce que tu dirais que... Donc, on voit qu'on commence à investir dans le podcast, les annonceurs s'y mettent, sont un petit peu réticents, mais voilà, ça, ça commence à évoluer. Est-ce que tu dirais que le podcast suit un développement logique pour un média ben, Oui, ça ne, moi, ça
0: me rappelle, bon, toute proportion gardée, euh, voilà, la percée des réseaux sociaux. Voilà, quand il euh, y a... Euh, ça doit bien faire 10-15 ans. Euh, voilà, on a vu Twitter, on a vu Facebook. Moi, ça me rappelle surtout Twitter, euh, qui était à, à la base réservée plutôt à, à une niche à une forme d'élite, hein, comme on peut dire sur Twitter, de leaders d'opinion un peu surinformés. Et aujourd'hui, bon, même si ce n'est pas encore le média de monsieur et madame Tout-le-Monde, on voit qu'on a touché une audience beaucoup plus importante. Donc euh, oui, après, encore une fois, euh, voilà, euh, on, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, mais on peut voir, ça rappelle la progression de la pénétration des réseaux sociaux au sein de la population française, effectivement.
1: Ah, moi, j'avais une question aussi pour vous. Je me demandais, est-ce que le, le média podcast a une influence sur les autres médias et dont, sur la façon dont les autres euh, médias justement euh, évoluent Est-ce que ça, ça, ça dépasse un peu le cercle Thibaut, est-ce que tu veux répondre
2: Alors moi, je peux avoir qu'une expérience d'auditeur de, de, un peu, un peu euh, euh, averti. Euh, C'est-à-dire que ça me rend et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans les conversations que j'ai avec les auditeurs passionnés de podcast, ça me rend d'autant plus exigeant sur les autres contenus, les autres formats, notamment d'information. Quand j'ai passé 40-50 minutes de mon temps à écouter quelque chose autour d'une enquête, d'une question géopolitique, ou bien de comment est-ce qu'on travaille le cuir dans certaines régions, etc., eh bien, quand ensuite c'est traité sous la forme de, de brèves ou de reportages euh, de, 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 de médias qui ont un rythme beaucoup plus rapide, il euh, y a le début d'une frustration qui s'installe. Euh, en fait, je crois que ça rend plus exigeant, voilà. en tout cas en tant qu'auditeur. Après, voilà, les expertises plus techniques sont de l'autre côté.
3: Ça rend Pierre. plus exigeant et euh, surtout, ça questionne beaucoup les médias aujourd'hui. Parce que le podcast permet d'avoir du temps long, permet un rapport à la marque qui est très fort, euh, dans un monde où, justement, on est très... les médias sont très sur les réseaux sociaux et où, finalement, ils disparaissent. J'ai vu une news, je l'ai vu sur une plateforme. Mais je... Donc, le podcast, c'est reprendre la parole. Donc, pour les médias, aujourd'hui, il, une... il y a beaucoup de questionnements dans toutes les rédactions. Euh, justement, sur cette... certes, c'est dur à produire, c'est compliqué à produire, c'est une exigence de production, mais ça, permet... ça a tellement de valeur. Et on le voit avec PodInstall, donc, tous les médias qui nous utilisent nous disent « a... Les gens, ils sont restés 10 minutes sur notre page Internet. » C'est des choses qui, en fait, sont... Euh, on revient à du temps long, à de l'authenticité, à de la proximité. Et, et il va y avoir aussi une réflexion plus globale avec, le, avec le, cette évolution continue du, des audiences sur le podcast de comment les médias vont s'approprier ce format. Est-ce que ça va être un, un format, justement, qu'ils vont mettre euh, réservé à des abonnés Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de médias euh, ont une offre d'abonnés. Est-ce que ça va être un format qui va permettre de, de, de faire du branding euh, voilà. En tout cas, c'est sûr que ça fait le, le podcast a une influence des déjà et même depuis depuis plusieurs euh, mois années sur les sur les sur les médias euh, c'est une évidence.
1: Julie, tu penses que la hausse euh, du podcast natif il euh, y, y a moins de gens qui regardent CNews et BFM maintenant hein, Il y a une incidence, tu as regardé dans tes dans tes chiffres Non, j'ai pas été regardé jusque
0: là mais euh, ce dont vous parliez tout à l'heure Thibault, ça m'a vraiment fait penser à ce que euh, voilà, on peut entendre dans des groupes Cali notamment, on a l'impression de passer euh, voilà d'un lecteur du monde qui va être dans, une, dans un format analyse avec quelque chose de très poussé, approfondi. C'est comme si vous le mettiez sur BFM. Donc, vous voyez, euh, voilà, le, la, la transition peut être un peu, euh, un peu brutale et un peu violente. Effectivement, l'auditeur, enfin, le lecteur du monde il va attendre autre chose, voilà, de BFM. Enfin, je ne sais même pas s'il va y aller, d'ailleurs. Pardon, je suis désolé. Hein. Mais euh, vous, vous voyez, c'est pas du tout le même format et ça va pas être du tout le même attente, les mêmes attentes. Et oui, ça peut créer un autre niveau d'exigence, voilà, quand on se retrouve dans l'univers de médias un peu plus classiques, quand on a pris le temps long, quand on a pris le temps de fouiller un sujet, quand on s'est immergé dans, émergé dans ses voix, voilà, je, ça, ça, ça crée vraiment des attentes particulières, effectivement.
1: J'aimerais juste qu'on revienne un, un petit peu sur la place des, des marques euh, et, et, sur la, et sur la monétisation. Euh, Pierre, de ta fenêtre, parce que toi, tu as les deux visions, à la fois euh, la régie, si je peux dire, avec PodInstall et, et la prod, euh, avec Bababam, vous faites pas mal de podcasts euh, de marques. Comment tu vois euh, évoluer tout ça
3: bah, Pour moi, aujourd'hui, euh, il euh, y a trois leviers de monétisation et je, et je pense que les trois vont exister. Euh, C'est un peu pareil que pour tout à l'heure, on parlait des médias euh, qui va de, tous les médias continuent d'exister. On a toujours la crainte qu'un média va faire disparaître un autre. C'est faux. Mais le, mais le podcast va continuer à prendre une plus grande place. Sur les trois leviers de monétisation, il y a la publicité. Euh, bah, L'étude, elle montre qu'il y a quand même 87% des Français qui trouvent que c'est un bon moyen de communiquer pour les marques d'être sur des podcasts. Donc, euh, voilà, je, je pense que le chiffre parle tout seul. Et, et je crois qu'il y a la, la, la possibilité d'un dispositif publicitaire podcast et podcast natif avec du sponsoring, avec des choses intégrées, avec une réflexion autour de la marque. Ensuite, le deuxième levier, c'est les marques qui produisent du podcast. Euh, pareil, les chiffres de l'étude sont, mais enfin, je veux dire, c'est des, des claques tellement c'est des évidences. 78% des Français aimeraient que les marques qu'ils qu aiment prennent la parole en podcast. C'est un, un signal très, très fort. Et puis le, le troisième. Et pourtant, le... les
1: podcasts de marque sont pas si écoutés que ça. Et bah, bah, qu ceux même, qui euh, utilisent ouais. PodInstall,
3: ils, sont... ouais. ils sont écoutés. Merci pour la, la paire. Euh, et du coup. Euh, non. Et le et le troisième levier, c'est euh, justement la, la vente du contenu. Mm. Euh, on voit que sur d'autres marchés que le podcast français, notamment les marchés asiatiques, les, les gens payent, les pour... dire, ouais. payent. Des abonnements, tu veux Exactement. Payent des abonnements. Aujourd'hui, euh, la plupart des grandes plateformes euh, se posent des questions. Apple a lancé. Euh, des abonnements, il euh, y a d'autres plateformes qui, 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 qui vont sûrement le faire bientôt. Euh, on, le, le PIA vient de, vient de signer un accord qui fait, qui fait date avec Sibel aussi, euh, sur, ce, sur ces éléments-là. Je pense, aujourd'hui, quand on voit à quel point le podcast est vu comme un média bénéfique, euh, c'est quand même l'un des, des, des points moi, que j'ai adoré dans l'étude Cali. Euh, c'est le podcast fait changer d'avis. Je trouve que c'est très très fort. Et donc, si on est un média si bénéfique, euh, les gens vont être prêts à le financer. C'est déjà le cas pour certains podcasteurs indépendants, avec les Patreon ou avec d'autres euh, solutions de soutien. Et je pense que ce, ce modèle-là pourra exister. Donc moi, je crois aux trois leviers. Et il ne faut surtout pas dire qu'il euh, n'y a qu'une solution. Euh, il, faut, il faut avancer sur les trois.
4: Chérifa, tu veux ajouter quelque chose euh, Alors, par rapport à l'analyse qui se fait sur le territoire américain et qui arrivera bien entendu sur, euh, sur l'Europe, on est sur trois leviers exactement. Pas, 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 pas nécessairement les mêmes que les tiens, mais euh, sur la publicité classique, sur la partie « brain content », aux États-Unis, c'est euh, c'est intégré. C'est euh, même hallucinant qu'on ait encore du mal à pouvoir le, le pousser sur le marché français. Mais bon, ça va tu arriver. Tu veux dire que Je... c'est plus
1: un sujet, c'est-à-dire ce que, que les gens, sujet. que ce soit un podcast de marque, pas un podcast de marque, si le contenu est bon. Complètement,
4: euh... complètement. Il y a vraiment une facilité à pouvoir pousser ce format-là. Et le dernier format qui euh, est complètement démocratisé aux États-Unis également, mais qui commence à arriver sur le marché français euh, avec euh, certaines plateformes telles que Acast, c'est l'Oastrid où euh, bah, l'animateur va prendre la parole, mettre en avant la marque, euh, sans le côté trop euh, énervé qu'on peut avoir sur la publicité, et l'intégrer directement sur le dans le dans le contenu euh, du podcast. Donc il y a trois leviers euh, qui sont une évidence sur le marché du podcast natif et du podcast replay euh, euh, de la même façon. Je voulais juste rebondir sur le propos qu'il y avait euh, la, la question. Euh, parce que j'ai pas, euh, pas eu le droit de pouvoir donner mon prie. avis euh, c'est une évidence le format euh, podcast il est amené à durer et euh, vu la concentration des médias qu'on qu qu voit euh, sur le marché français et un peu partout dans, dans le monde c'est une nouvelle source de revenus donc dans l'absolu il est, il est nécessaire pour les, les, les marques de, de télé, de presse, ainsi de suite de se renouveler, d'aller chercher ces nouvelles sources de revenus et donc de travailler sur des technologies qui permettront de pouvoir intégrer l'audio dans leur stratégie publicitaire, mais également contenu. C'est l'arrivée du texte ou audio, parce que c'est l'équivalent d'un format podcast. Cette possibilité de, de ne plus lire son, son article de journal, mais de pouvoir l'écouter. C'est l'arrivée également de, des plateformes vidéo qui se sont aperçus qu'il y avait des auditeurs qui mettaient en arrière-plan la plateforme vidéo avec l'arrivée sur le marché français, par exemple, d'un Dailymotion, j'en profite pour, euh, pour l'annoncer, en exclusivité avec Target Spot sur le format audio, sur un, un format vidéo.
1: YouTube a aussi annoncé YouTube également, euh, des choses dans ce sens
4: euh, L'arrivée également d'un format très, très euh, exclusif qui est le gaming, c'est une source aussi de revenus et avec des, euh, des gamers qui sont hyper captifs et ainsi de suite. Donc, soit il euh, y, y a véritablement des, 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 nouvelles, euh, des nouveaux formats audio, mais pour revenir sur le propos du podcast natif et du podcast dans sa, dans sa globalité, oui, c'est amené à durer et la réflexion des grands groupes médias euh, tourne autour de quelles sont nouvelles, nos nouvelles sources de revenus et comment pouvons-nous travailler la diversification dans le média qu'est l'audio
1: donc l'audio et le podcast ont de beaux jours devant eux. Évidemment. Thibaut, une petite dernière question. Comment on fait pour grandir sans perdre son âme Est-ce qu'on qu va pas se dire dans quelques années, c'était comme les débuts d'Internet, c'était trop bien, et puis tout est parti en sucette
2: euh, oui, c'est une, une, une bonne question. Euh, je, je, mon intuition, euh, c'est que on grandit sans perdre son âme euh, quand euh, en fait on est capable de garder les yeux, ou en l'occurrence ici les oreilles, ouvertes sur euh, des nouvelles voix, des nouveaux euh, des nouvelles écritures, des nouvelles expressions, euh, des, des nouveaux créateurs et créatrices. En fait, euh, j'aime bien ce que disait Pierre sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de podcasts. En fait, il faut qu'il y en ait encore plus. Euh, et peu importe s'il y en a qu'on n'écoute pas ou il y en a, qu pas, ou, ou y en a qui ne marchent pas très longtemps ou qui durent pas très longtemps. Il y, y a des expressions, des expressivités même nouvelles qui, qui se constituent. Et je pense que c'est la, la seule... Manière peut-être de, de conserver, euh, je ne sais pas, une sorte de fidélité à cette passion. Euh, en tout cas, euh, moi, d'auditeur euh, des, enfin, des débuts, euh, enfin, à mes débuts plutôt, euh, sur le fait que wow, c'était des voix que j'entendais nulle part ailleurs et des récits que j'entendais nulle part ailleurs. Donc je dirais, voilà, il faut faire confiance à euh, ceux qui n'en font pas encore en fait, du podcast et qui vont euh, s'y mettre là euh, après être venu ici ou euh, euh, dans, dans la saison prochaine.
1: Avant de, de vous laisser aller déjeuner, j'ai une dernière question pour vous tout, tous et toutes. Euh, moi, le, le chiffre qui m'a le plus surpris dans l'étude, c'était ces 74% de gens qui me disent que le podcast les a fait changer d'avis. Ouais. Euh, vous, est-ce qu'un podcast vous a déjà fait changer d'avis Si oui, lequel Changer de regard.
0: Alors... En ce qui me concerne, moi, euh, j'ai écouté... Alors, moi, ça m'a fait changer de regard sur la pub. Je suis désolée, enfin, voilà, vraiment. <rire> On se refait pas, hein Ben bah oui, <rire> j'ai écouté la poudre et j'ai entendu une pub pour Nana de, 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 dedans, en intro de la poudre, et j'ai juste trouvé ça génial. J ai, j ai, alors, euh, ça m'a pas forcément donné envie d'acheter des nanas, hein, pardon, mais euh, <rire> voilà. Mais j'ai trouvé ça formidable dans la mesure où j'ai trouvé que ça, ça s'intégrait parfaitement au, au flot du podcast, parce que euh, voilà, c'était, euh, euh, c'est la pub qui est rentrée dedans et non l'inverse, si vous voulez. Et, de, et euh, les, même la voix était géniale. Enfin, tout était bien. C'est voilà,
1: le dont parlait à tout à l'heure.
3: Pierre. Euh, euh, moi, j'ai. Ce n'était pas une question ah, pas préparée. Pas un que tu as fait. Hein non, non, euh, <rire> juste, justement, pas un que j'ai fait, mais, mais euh, j'allais dire un hein, que j'ai fait, tu as raison. Euh, non, ce n'était pas une question préparée, j'en ai déjà deux ou trois qui me viennent en tête. Donc, je pense que euh, c'est évident. Et moi, je, je pense au podcast « Il au lac » sur l'écologie. Euh, <rire> je crois qu'il y a beaucoup... Il y a Mais il y en a plein d'autres qui, qui pourraient me venir en tête. Et ce qui est important, justement, c'est qu'en fait, pourquoi on change d'avis Parce qu'on prend le temps dans le média podcast et donc si on prend le temps, euh, on vient sur des sur des sujets et on, et on a le, le temps d'être dans l'argumentaire, dans les exemples et, et pas uniquement dans le, 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 le ton descendant. Et ça, c'est la force de ce podcast. Il y, a, et il y a plein de podcasts documentaires. Je pense que tous ceux qui sont nommés cette année euh, que j'ai écoutés m'ont fait changer d'avis sur plein de choses.
4: La question est difficile, parce que j'en ai plusieurs aussi, et c'est dur de focusser sur un seul podcast. Moi, j'en aurais trois, sur trois thématiques différentes, et sur lesquelles, effectivement, ça a fait changer d'avis. Ça a mis en avant, parce que c des, ça, ça peut être des podcasts politiques, Charlotte Pudlowski, Wimedia sur euh, euh, l'inceste, hein, mm. euh, qui, qui était magnifique, et c'était autant politique que sociologique et prendre la parole et euh, avec les phénomènes MeToo et, et pour ainsi le coup c'est
1: sorti du podcast ouais, ouais.
4: Ouais. donc il y a cette partie là euh, ce, ce, ce podcast là il y a, euh, elle en a fait un livre si mm. je ne me trompe pas j'ai l'impression que c'est les...
1: un des podcasts qui a fait le plus parler c'est à dire ah, qu'une oui. fois qu'on avait écouté ça c'était impossible formidable. de ne pas en parler oui. avec, euh, oui. avec ses proches quoi
4: une autre thématique qui est plus sur les cultures urbaines donc on a des radios urbaines et ainsi de suite mais là euh, je suis vraiment tombée amoureuse de, de, de cette série podcast, c'est The Undersiders où on avait l'impression d'être euh, sur un Netflix vidéo mais dans l'audio et rentrer euh, dans le monde de, de, du hip-hop américain et des barons de la drogue donc j'ai euh, <rire> que tu ne euh, euh, connaissais pas tu as, as changé d'avis <rire> du, du tout sur les longs autour des, du hip-hop des cultures urbaines et ainsi de suite donc il y a plusieurs séries hein, Engle euh, et euh, notamment une, un podcast natif avec euh, Driver, c'est des formats longs qui permettent aux différents acteurs du, du mouvement hip-hop d'expliquer de, leur trajectoire, leur vie et ainsi de suite et c'est des, des moments de vie qui sont assez intéressants et puis bah, le, le, le dernier podcast qui m'a fait aussi changer d'avis et euh, surtout qui m'a... Euh, c'était plus culturel c'est celui fait par euh, ta sœur, je crois, <rire> sur tout ce Tu dit. Bah, merci pour la... elle. Bah, oui, 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 oui <rire> sur les, les cuisines et euh, la cuisine. Dans euh... ouais, pro, dans Programme B de Pinjodio. Voilà, oui, tout, tout à fait. Ouais,
1: sur euh, le, la, la, la cuisine à telle son MeToo. De sa et ouais. ainsi de suite. Voilà. Ah, c'était casserole, ok. C'est casserole. C'est casserole. Ouais.
4: Voilà. Donc, c'est trois, euh, trois thématiques différentes, mais qui, euh, qui nous cultivent, qui nous, euh, qui nous font voyager et qui nous permettent de. Ben d'avoir des, pro des programmes différenciants versus ce qu'on a sur la radio, sur la télé et les médias traditionnels. Thibaut, pour vous finir. Avez,
2: vous avez triché, hein, vous en avez donné plein. <rire> voilà, alors moi aussi, je vais tricher. Le premier, c'est euh, bah, récemment un podcast qui est dans la compétition cette année, qui est euh, « Vénus et de la chatte » avec euh, Julie Bozac et sur euh, Picasso. J'avais des doutes, en fait. Tu avais des du...
1: doutes que Picasso soit vraiment un génie
2: non, j'avais des doutes sur le, sur le fait qu'il que y avait des choses à creuser, etc. Ouais. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de l'art, etc. Euh, ce podcast a, a, si ce n'est m'a fait changer la vie en tout cas a confirmé les doutes et en tout cas m'a conduit à réviser peut-être les versions officielles euh, ça ne s'agit pas d'entrer dans une sorte de, 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 de doutes permanents mais en tout cas de, 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 peut-être d'interroger le fait que si ce, ce, cette œuvre est si euh, marquante c'est peut-être aussi pour de mauvaises raisons il y a peut-être des bonnes raisons mais aussi pour de mauvaises raisons euh, et puis le, le deuxième euh, un format en fait c'est une série ça s'appelle Défense de filmer c'est euh, euh, Spotify, Brut, Paradiso enfin il y a plein de monde derrière euh, <rire> mais c'est le défense de filmer j'ai beaucoup aimé l'idée qui est de dire euh, ben, on va vous emmener dans un endroit où on ne peut pas mettre une caméra et en l'occurrence j'ai écouté un épisode sur les donneurs naturels pour les couples de femmes qui euh, souhaitaient avoir euh, un enfant avant que les décrets d'application soient signés par le ministre de la Santé et en réalité, je n'avais pas vraiment d'avis, en fait, mais je me suis surpris, finalement, à en avoir un après l'avoir écouté, en me disant, bah ouais en fait, euh, comment dire, il y a euh, un, un, l'ouverture, en fait, d'un vrai champ d'expérience relationnelle, morale, etc., dans, dans, dans ces relations qui peuvent se nouer sur ces projets-là. Et voilà, en fait, je me suis surpris, du coup, de, voilà, maintenant, à avoir un avis sur un sujet que je n'avais même pas réfléchi, en fait, parce que je ne connaissais pas vraiment l'existence.
1: Ben merci, Voilà, on va finir là-dessus Plein de recos, de podcasts à écouter euh, Avant de, de finir Je voudrais juste remercier Tous les gens qui ont travaillé sur l'étude Jeanne, Anaïs, Chlo Claudine, Mamadou, Marion, Luna Et puis Rémi et Jérôme Qui l'ont mise en forme Et qui ont appris à faire des points médians Sur leur clavier Paris, 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 Paris.
0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique